0: der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 399 und dem Thema, warum es okay ist, traurig zu sein. Hallo und herzlich willkommen zur 399. Folge im Durchstatter-Podcast und unserer dritten Ausgabe der Mittwochsinspiration. In dieser Folge helfe ich Damian dabei, eure Fragen zu beantworten und freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und zuhörst riesig freuen. Tun wir uns übrigens auch immer dann, wenn wir Fragen von euch gestellt bekommen, egal ob bei Facebook, Instagram oder auch bei WhatsApp. Viele von euch haben ja auch unsere Handynummern, da könnt ihr natürlich auch gerne Fragen stellen. Und ein ganz wichtiger Hinweis, denn das habe ich jetzt im Laufe der letzten Woche gemerkt, für viele von euch scheint es, glaube ich, relevant zu sein, die Fragen auch anonymisiert stellen zu dürfen. Und hier kommt jetzt gerade Damian rein. Hallo, hallo, ihr Lieben. In dieser Aufnahme unserer heutigen Episode. Und ist entsprechend auch cool kurz zu hören gewesen, der düst jetzt direkt weiter ab ins Office. Machen wir mal weiter bei dem Punkt, an dem ich gerade stehen geblieben bin, und zwar, dass wir eure Fragen anonymisieren. Und zwar immer dann, wenn ihr nicht wollt, dass wir eure Namen nennen. Wenn ihr bei uns bei Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlasst und eine spannende Frage stellt, die wir direkt im Podcast aufnehmen wollen, dann fragen wir nämlich immer, hey, dürfen wir eure Namen mit aufgreifen oder nicht? Wenn ihr das nicht wollt, dann anonymisieren wir eure Namen, beziehungsweise äh, nehmen einen anderen Namen als, als euren echten, so wie letzte Woche bei Jerome. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Woche und unseren letzten Mittwochsimpuls. Heute gibt es deswegen zwei Fragen, die ebenfalls anonymisiert worden sind. Wie gesagt, die Namen, die jetzt kommen, sind Ersatznamen. Aber es gab einen jungen Mann, der hat uns eine Frage gestellt, nennen wir ihn mal Daniel und eine junge Frau, nennen wir sie mal Jasmin. Daniel und Jasmin haben zum gleichen Thema gefragt, und zwar zur Thematik von Traurigkeit. Daniel stellte uns die Frage, ob er noch traurig sein darf, wenn er schon seit vielen Jahren im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung aktiv ist. Seine Frage war ein wenig umfangreicher. Er hat noch im Kontext erklärt, dass er schon lange dabei ist, sich schon lange trainieren lässt, auch schon lange Damiens Workshops besucht und den Podcast hier hört, aber er immer wieder merkt, dass er manchmal noch schlechte Tage hat, so schreibt er, und sich dann aber auch dafür verurteilt, denn eigentlich müsste er es ja besser wissen. Seine Frage, darf ich eigentlich noch traurig sein, wenn ich schon so viel weiß, fand ich ganz interessant und witzigerweise gab es einen Tag später die liebe Jasmin, wie gesagt, auch hier haben wir den Namen geändert auf ihren Wunsch, die hat uns da auch eine sehr, sehr schöne Nachricht geschickt und schreibt wie folgt. Manchmal habe ich tatsächlich schon die Sorge gehabt, Gefühle, die sehr traurig sind, nicht mehr richtig zu verarbeiten, weil ich halt so gut wie nicht mehr traurig bin. Was sich manchmal echt ultra komisch anfühlt, da ich ja noch der gleiche Mensch mit der gleichen Geschichte bin und es Punkte gibt, die mich eigentlich echt richtig traurig machen könnten oder vielleicht sollten und schon sehr traurig gemacht haben durch all die Methoden und Techniken, die ich jetzt gelernt habe. Braucht das die Traurigkeit aktuell viel weniger bis gar nicht mehr, was ultra cool ist auf der einen Seite und halt neu und ungewohnt auf der anderen. Meine Frage, meinst du oder meint ihr, alles was an negativen Emotionen verarbeitet werden muss, wird auch, wenn man die meiste Zeit bewusst positiv ausgerichtet ist, trotzdem ausreichend gut verarbeitet, dass der Körper damit klarkommt. Diese Frage war natürlich ein bisschen spezifischer, ein bisschen speziellerer Natur, dennoch haben oder einigen beide Fragen die Grundthematik von Ist Traurigkeit zu fühlen erlaubt oder ist es normal, wenn ich über eine längere Zeit keine Traurigkeit fühle, weil ich an mir gearbeitet habe? Nun ist es so, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der ganz, ganz viele von uns auf Leistung getrimmt worden sind. Leistung heißt auch immer, fokussiert zu sein, beziehungsweise sich selber in einem Zustand zu halten, der es uns ermöglicht, Leistung zu erbringen. Wenn wir permanent traurig sind, dann sind die wenigsten von uns in einem Zustand, in dem sie Leistung erbringen können. Deswegen kenne ich viele Menschen, die von ihrem Wesen her schon dafür sorgen, dass die Traurigkeit abschütteln, sowohl auf eine destruktive Art und Weise, nämlich indem sie Traurigkeit wegschieben und dann sich mehr und mehr und mehr anhäuft und irgendwann explodiert dieses Gefäß, was dann unter so einem hohen Druck steht, dann gibt es körperliche Symptome, dann gibt es irgendwelche großen Umstände oder Missstände im Leben, die dann auf einmal ganz, ganz viel zusammenlaufen äh, lassen oder das Ganze kann natürlich auch auf eine positive, auf eine konstruktive Art und Weise geschehen, indem man Traurigkeit kurz anschaut Auflöst und dann abfließen lässt. Wie das funktioniert, das schauen wir uns heute noch ein bisschen genauer an. Zuallererst allerdings wollen wir mal auf die Fragen eingehen. Denn der liebe Daniel hat ja gefragt, darf ich traurig sein, wenn ich sehr bewusst bin, wenn ich schon viel kenne, darf ich dann überhaupt noch traurig sein und unsere Antwort lautet definitiv, ja, du musst sogar traurig sein, beziehungsweise wird es Situationen in deinem Leben geben, in dem du mit Traurigkeit konfrontiert wirst, gerade dann, wenn du viel arbeitest und viel an dir selber, ich würde mal sagen, optimiert hast, denn... Im Leben ist es so, dass wir natürlich wachsen und uns weiterentwickeln, ein außergewöhnlicheres Leben führen, größere Erfolge feiern, doch mit größeren Erfolgen gibt es auch, du ahnst es wahrscheinlich schon, größere Herausforderungen. Es gibt mit jedem Wachstumsschritt, den du gehst, nicht mehr die kleinen Probleme, die du vor zehn Jahren hattest, sondern ein paar größere Probleme. Man spricht ja auch bei Kindern ganz oft davon, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Und mit Problemen meine ich natürlich Herausforderungen. Dinge, die wir annehmen können, Dinge, die wir umsetzen können, Dinge, die wir dominieren können. Viele Menschen, die von Problemen oder Herausforderungen sprechen, denken zwar, das sei das Gleiche, doch ein Problem ist ganz oft etwas, was du hast, dieses Problem dominiert dann dich, eine Herausforderung ist etwas, was du annehmen kannst und da Sprache Realität kreiert und da Sprache auch letztendlich dein Leben bestimmt und dein Gefühl steuern kann, es, die Formulierung eine Herausforderung, sehr viel cleverer und smarter. Doch darum geht es jetzt quasi gar nicht im Detail. Wir sprechen ja gerade darüber, wie wir mit Trauer umgehen. Wenn du also wächst, wenn du an dir arbeitest, dann wirst du wachsen. Und wenn du wächst, dann wird das Leben dich vor Herausforderungen stellen, die eine andere Härte, eine andere Intensität haben, als das, was du bislang kanntest. Wenn du also wirklich wächst und wenn du nicht nur konsumierst, sondern auch ins Leben gehst und umsetzt, Kommst du über kurz oder lang an Situationen, die dich herausfordern? Wenn du ein großes Unternehmen aufbaust, wirst du irgendwann merken, dass du in ein Spannungsgefüge kommst. Warum? Du arbeitest viel, hast vielleicht wenig Zeit für Freunde und Familie. Spannung äh, entsteht, vielleicht ein Gefühl von Einsamkeit entsteht, vielleicht auch ein Gefühl von Traurigkeit, nicht so da zu sein, wie du es gerne wärst für deine Liebsten, vielleicht auch sogar Menschen nicht mehr gerecht werden zu können. Dann bist du vielleicht auf der Fährte und sagst, jetzt kümmere ich mich um meine Familie. Auf einmal hast du aber die Spannung auf der anderen Seite und nimmst wahr, dass du nicht mehr so viel für deine Mitarbeiter da sein kannst. Auf einmal erfährst du Traurigkeit in diesem Bereich und merkst, dass dort eine neue Herausforderung wieder aufploppt, nämlich das Ganze in Harmonie zu bringen. Oder wenn du Sportler, Sportlerin bist, dir neue sportliche Ziele setzt, merkst du auf einmal, dass das Training doch härter ist als gedacht. Dass es doch vielleicht Herausforderungen mit dem Körper gibt, dass der vielleicht ein paar Zimperlein schon entwickelt hat. Oder wenn du anfängst auszuziehen, wir haben ja auch viele junge Hörer, die jetzt ihr eigenes Leben aufbauen, weg von Mama und Papa, dann wirst du irgendwann merken, dass sich so viel Dreckswäsche angehäuft hast und die sich nicht automatisch wieder sauber wäscht von alleine, sondern das immer Mama oder Papa gemacht hat und du auf einmal selber aktiv werden darfst. Und du auf einmal selber merkst, ja, jetzt gibt es eine neue Herausforderung und auch neue Situationen, die neue Gefühle in uns auf einmal hervorrufen können. Wenn du also wächst und wenn du dich weiterentwickelst, um auf Daniels Frage zurückzukommen, ist Traurigkeit eine Form von Begleitung bzw. eine Form von Emotion, die garantiert aufploppt. Wir sprechen auch immer davon, wo viel Licht ist ist auch immer viel Schatten. Es gibt niemals nur das eine, niemals nur Ying, sondern auch immer Yang. Ohne Nacht gibt's es keinen Tag, ohne Hell gibt's kein Dunkel, ohne Gut gibt's kein Böse. Du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn du dir jetzt verbietest, traurig zu sein, dann verschlimmerst du die Situation schlussendlich nur noch. Warum? Du fängst nämlich an, deine Emotionen zwar wahrzunehmen, aber sie dann wegzusperren. Und Emotionen, die man wegsperrt, ist quasi wie ein Druckbehälter, der verschlossen ist, aber in dem der Druck permanent weiter ansteigt. Und ihr habt eben schon davon gesprochen, dass irgendwann dieser Druckbehälter explodiert und unkontrollierbar nach oben geht. Deswegen raten wir dazu, <lacht> Traurigkeit abfließen zu lassen. Wie das geht? Indem du deinen Gefühlen Raum schenkst. Manche Menschen machen das, indem sie wochenlang traurig sind, wochenlang depressiv sind, Eis in sich hineinstopfen, nur noch traurige Lieder hören, nur noch traurige Filme gucken, darüber nachdenken, was sie alles verloren haben, was alles schlecht gelaufen ist, warum das Leben gegen sie ist und warum sie kleine Opfer sind. Ich übertreibe das gerade ganz bewusst, warum. Manche Menschen lassen sich schön in diese Traurigkeit hineinfallen, weil sie sich darüber Bedeutung holen, weil sie darüber merken, Menschen bemitleiden sie, sie bekommen Aufmerksamkeit und viele Menschen sehnen sich danach, Aufmerksamkeit zu erhalten. Warum? Weil sie sich dann bedeutend fühlen. Traurigkeit oder auch Dinge, die im Leben nicht richtig laufen, ist deswegen einer der größten Bedeutungs Schenker, so denken zumindest viele. Du darfst da mal ganz aufmerksam sein, wenn du dich in manchen Kreisen bewegst, die jetzt vielleicht nicht so viel sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, was man ihnen nicht verübeln kann, warum? Sie haben es vielleicht einfach noch nie kennengelernt. Dann wird ganz oft darüber gesprochen, welche Herausforderungen oder Krankheiten vielleicht gerade im eigenen Leben bestehen und dann wird nicht darüber gesprochen, was Lösungswege sein könnten, das wäre ja clever, sondern darüber, wie schlimm dieses Problem, diese Herausforderung ist und wenn man in bestimmten Umfeldern sich bewegt, dann kannst du auch noch hören, wie sich Menschen versuchen gegenseitig zu übertreffen mit schlimmen Geschichten, dann wird erzählt, ja, ich habe Rückenschmerzen, dann sagt der andere, ja, ich habe Rückenschmerzen und ich habe auch noch Kniebeschwerden, dann sagt der andere, ja, und ich habe gar keine Knie mehr und dann kommt wieder einer und sagt, und ich habe gar keinen Rücken mehr. Und ähm, du weißt, äh, dass das Ganze irgendwie nicht mehr gut werden kann, sondern am Ende es nur noch darum geht, wer dem anderen jetzt noch in dieser Intensität der äh, Problematik übertreffen kann, um noch mehr Mitleid, Aufmerksamkeit, Fokus zu bekommen. Das sind natürlich Gespräche, die nicht entstehen, weil Menschen dumm sind, sondern die entstehen, weil Menschen sich nicht besser zu helfen wissen. Genauso wie es Menschen gibt, die sich die Bedeutung dadurch abholen im Leben, indem sie anderen Menschen helfen. Gibt es eben auch Menschen, die sich dann bedeutend fühlen, wenn sie ihre eigenen Leidenswege schildern, die sich darüber bedeutend fühlen, wenn sie anderen Menschen erzählen können, wie schlecht es ihnen geht. Und hier ist es auch wichtig, nicht zu werten, sondern darauf zu schauen und sich zu fragen, für welchen Weg entscheide ich mich? Welcher Weg ist meiner? Welcher Weg hilft mir am meisten dabei, ein schönes, glückliches und zufriedenes Leben zu führen? Womit wir auch schon bei der zweiten Frage wären, und zwar der Frage von Jasmin. Jasmin hat erklärt, dass sie schon viele Methoden und Techniken kennengelernt hat, die ihr dabei helfen, weniger Traurigkeit zu erleben. Und fragt sich, ob ihr Körper auch dann negative Emotionen gut verarbeitet, wenn er sehr positiv ausgerichtet ist. Also wenn ihr Mindset oder ihre Gedanken sehr positiv ausgerichtet sind. Meine ganz klare Antwort auf diese Frage lautet, ja, definitiv. Wenn du nämlich offen bist und mit einem ganz, ganz reflektierten Bewusstsein durch dein Leben gehst, wirst du merken, wenn ein negativer oder undienlicher Gedanke aufploppt, der ein undienliches Gefühl in dir hervorruft. Du darfst nämlich verstehen, dass Gedanken wirkende Kräfte sind, wir immer dann nur uns schlecht fühlen, wenn wir vorher einen Gedanken, bewusst oder unbewusst gedacht haben, der unsere Emotionen beeinflusst. Gedanken kanalisieren sich nämlich in Gefühlen. Erst aus einem Gedanken wird ein Gefühl und ja, viele Menschen haben ganz oft das Gefühl, dass das Gefühl einfach aufploppt, weil sie sich nicht darüber im Klaren sind, dass vorher unbewusst oder bewusst ein Gedankenmuster im Kopf abgelaufen ist. Um dir ein kleines Beispiel zu geben, wenn du einen guten Freund, eine gute Freundin siehst, die du lange nicht mehr gesehen hast, dann fühlst du dich vielleicht total geil und total gut. Warum? Du freust dich. Unbewusst läuft in deinem Kopf das Gedankenmuster ab, dass diese Person eine Person ist, mit der du dich auf Augenhöhe unterhalten kannst, die dich liebt, die dich schätzt, mit der du viel Spaß verbindest. Du hast also den Gedanken gedacht, da vorne ist eine Person, die liebe ich, das ist ein guter Freund, mit dem habe ich schon viel erlebt und zack, auf einmal entsteht das Gefühl von Freude, von Dankbarkeit, von Glück. Gleiches gilt auch unbewusst, im negativen Sinn, wenn zum Beispiel das Telefon klingelt und du fühlst dich ganz schlecht sofort, dann gab es wahrscheinlich mal einen Moment in deinem Leben, an dem das Telefon geklingelt hat und du bist gegangen und es gab eine Situation, mit der du so nicht gerechnet hast. Eine schlechte Nachricht wurde überbracht oder irgendetwas wurde kommuniziert, was dir vielleicht Angst gemacht hat oder einen Schrecken eingejagt hat. Oder du hast Geschichten gehört von herausfordernden Telefonaten, sodass du dich immer zu sträubst, wenn das Telefon klingelt. Unbewusst fühlst du dich schlecht, alleine nur, wenn das Telefongeräusch erklingt und zack ist der unbewusste Ablauf von Gedanken geschehen, der wiederum ein negatives Gefühl hervorruft. Wenn ich dich jetzt auffordere, ganz bewusst an einen schönen Moment zu denken, den schönsten Moment deines Lebens, dann wird das vielleicht die Geburt deines Kindes sein oder dein erster Kuss oder die Hochzeit oder ein beruflicher Erfolg oder etwas anderes und du spürst, wenn du daran jetzt gerade denkst, dass du dich gut fühlst. Warum? Gedanken sind wirkende Kräfte und wenn ich dir sage, denk mal ganz bewusst an den schlechtesten, traurigsten Moment deines Lebens, dann wirst du dich genauso schlecht fühlen. Deine Gedanken beeinflussen also massiv deine Emotionen. Und wenn wir darüber sprechen, wie wir Traurigkeit wahrnehmen können oder eben nicht, dann heißt es das auch, dass wir darüber sprechen, was wir vorher gedacht haben, bewusst oder unbewusst, dass diese Traurigkeit in uns hineingekrochen ist denn sie kriecht eben nicht durch unser Ohr irgendwie in unseren Kopf und von da aus ins Herz und breitet sich dann überall aus, sondern Traurigkeit entsteht aus uns heraus. Jetzt ist es so, dass ich gerade eben gesagt habe, Jasmin, wenn du dich gut fühlst, dann freu dich. Wenn du merkst, dass du dich traurig fühlst, dann schieb das Gefühl aber nicht weg, sondern schau dir ganz offen an, woher es kommt, indem du dich fragst, hey, welchen Gedanken habe ich denn gerade gedacht, bewusst oder unbewusst, was hat gerade dieses Gefühl hervorgerufen? Woher kommt dieses Gefühl? Wenn du das machst, dann gehst du einen Schritt auf das Gefühl zu. Du schließt es nicht weg, sondern lädst es ein. Wenn ich mich schlecht fühle und mich frage, hey, warum fühle ich mich denn gerade schlecht, ist das für mich schon die halbe Miete beim Transformieren dieses Gefühls. Warum? Ich merke dann, boah, ich habe gerade wieder gar nichts geschafft von dem, was ich mir heute vorgenommen habe. Ich bin schon wieder viel zu spät daran, die Podcast-Folge zu produzieren. Und natürlich fühle ich mich dann schlecht. Dann darf ich mich aber auch fragen, okay, was habe ich denn stattdessen heute alles schon geschafft? Und ist es nicht auch ein Erfolg, dass ich vielleicht ein bisschen spät, aber trotzdem noch rechtzeitig dass diese Aufgabe gerade bewältige und für mich erledige? Und auf einmal habe ich einen anderen Fokus, ich habe einen anderen Gedanken im Kopf und auch ein anderes Gefühl in meinem Körper. Wenn du wahrnimmst, dass die Traurigkeit immer und immer wieder aufploppt und wahrnimmst, dass es immer und immer wieder mit dem gleichen Gedankenmuster zu tun hat, dann darfst du dich mit dem, mit dem Bereich vom Coaching mal auseinandersetzen. Warum? Dort lernst du Techniken, wie du Gefühlsmuster auflöst, wie du Gedankenmuster auch klären kannst und Glaubenssätze vor allem verändern kannst. Warum? Die sind natürlich ganz, ganz hartnäckig hier und da bei dem einen oder anderen. Wenn du 30, 40, 50 Jahre die gleichen schlechten Gedanken hattest, die dich immer wieder traurig haben fühlen lassen, dann braucht das auch ein bisschen Fokus, um diese Glaubenssätze aufzulösen. Aber es ist machbar und es kann auch relativ leicht gehen. Wenn du jetzt gerade dich gut fühlst, so wie Jasmin, und fragst dich, naja, kann mein Körper trotzdem destruktive Emotionen verarbeiten? Dann sage ich dir, ja, wenn du dich gut fühlst, hast du generell mehr Energie. Mit mehr Energie fällt dir schneller auf, dass du dich schlecht fühlst. Mit mehr Energie hast du auch schneller, ich sage mal, das passende Werkzeug, um diese destruktive Emotion aufzulösen. Von daher, wenn du offen bist und ein Bewusstsein für dich entwickelt hast, das Spannende im Leben ist, dass wir uns immer wieder in Phasen befinden. Wenn du dich also gerade sehr, sehr gut fühlst und ganz massiv wächst, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann etwas tun, was dich herausfordert. Warum? Du hast große Ziele, du hast viel Energie, du willst viel umsetzen und mit großen Zielen kommen halt eben auch große Herausforderungen. Wir haben es eben schon thematisiert. Dann darfst du wachsen. Dann darfst du dich auch freuen, wenn du dich schlecht fühlst oder wenn du mal traurig bist. Warum? Nur indem du dich traurig fühlst, kannst du dich glücklich fühlen. Auch hier sind wir wieder beim Beginn dieser Folge, als ich dir erklärt habe, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und wo kein Licht ist, kann auch kein Schatten sein. Oder wo kein Schatten ist, kann auch kein Licht sein. Die Traurigkeit gehört dazu. Es ist quasi der Preis, den du bezahlst, das Lehrgeld, was du investierst, um dich glücklich zu fühlen. Jetzt machen manche Menschen den Fehler und fühlen sich ihr Leben lang scheiße und unglücklich und sind traurig. Das solltest du nicht machen. Clever ist es, die Traurigkeit kurz zu spüren, sich dann zu fragen, womit kann ich sie jetzt auflösen? Was kann ich tun, um jetzt aus dem Gefühlskern rauszukommen? Und dann eben schnell wieder den Shift hinzubekommen, hin zu einem Gefühl von Freude und von Spaß oder von Leichtigkeit. Dabei helfen auch die fünf Schritte der Veränderung, die da lauten: erstens Bewusstsein. Ich mache mir bewusst, was. Passiert gerade? Warum fühle ich mich gerade schlecht? Zweitens, ich darf verstehen, woher kommt dieser Gedanke, wie ist er entstanden, der jetzt das destruktive Gefühl von zum Beispiel Traurigkeit in mir hervorgerufen hat. Drittens, ich darf das loslassen. Loslassen ist der dritte Schritt, der fünfte Schritt der Veränderung. Ich darf mich von dem Glaubenssatz oder von dem Gedanken lösen. Viertens, ich darf mich neu ausrichten, darf einen neuen Gedanken in mich hinein pflanzen beziehungsweise einen neuen Gedanken etablieren. Und fünftens, ich darf in die Umsetzung kommen, ich darf das Ganze tun, ich darf mir einen Anker setzen, mich daran erinnern liebevoll und das auch trainieren, Traurigkeit zu transformieren. Und der schnellste Weg aus der Traurigkeit, und damit soll es auch gewesen sein für heute, damit schließen wir diese Folge, ist ein Musterunterbrecher auf physischer Ebene. Denn wenn wir traurig sind, dann sitzen wir meistens gebeugt, geknickt und so ein bisschen in uns eingekehrt, irgendwo auf dem Stuhl, in der Ecke. Wir stehen meistens nicht voller äh, Energie und äh, mit breiten Schultern im Raum und heben die Siegerfaust nach oben, sondern kauern uns irgendwo hin. Dein physischer Zustand hat einen massiven Einfluss auf deinen Körper und auch auf deine Gedankenwelt und auch auf deine Tonalität. Hier wirkt nämlich der Mechanismus der Triade, drei Bestandteile, die zusammenwirken und die deinen energetischen Zustand bestimmen. Dazu gehört die Tonalität, deine Stimme sozusagen, die Physiologie, dein physischer Körper also und dein Fokus, deine mentale Ausrichtung. Wenn du dich traurig fühlst, verändere eine dieser drei Dinge und du veränderst alles. Deswegen rate ich dir als erstes, dich hinzustellen, eine Runde spazieren zu gehen. Und zwar eine Runde spazieren zu gehen mit geradem Rücken und gehobenem Kopf. So ein bisschen Hochnäsigkeit steht nämlich allen gut. Wenn du das gemacht hast, wirst du danach merken, dass du dich gut fühlst. Vielleicht machst du danach ein bisschen Musik an. Vielleicht äh, bewegst du dich ein bisschen zu der Musik. Und auf einmal nimmst du schon mal wahr, dass die Traurigkeit nachgelassen hat. Das darfst du ein bisschen länger machen. Und dann wirst du feststellen, dass du dich besser fühlst. Wenn du dich besser fühlst, kannst du bessere Gedanken fassen, bessere Entscheidungen treffen und entsprechend vielleicht auch mal den Hörer in die Hand nehmen, eine Freundin, einen Freund anrufen und fragen, hey, kannst du mich mal kurz supporten, mir geht's es gerade nicht so gut und drüber zu sprechen und etwas loszuwerden, das hilft auch sehr gut dabei, wenn du das mit einer Person teilst, die jetzt nicht auf deine Traurigkeitsnummer reinfällt und mit einstimmt, sondern die dir einfach zuhört, die dir Zeit schenkt und die dich ermutigt, deinen Weg weiterzugehen. Das soll es gewesen sein für heute. Danke für deine Zeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenke uns doch gerne 5 Sterne bei Spotify und iTunes. Nächste Woche Mittwoch hören wir uns wieder und am Sonntag wartet Damian bereits auf dich mit Folge 400 im Durchstatter-Podcast. Alles Liebe und dir eine wunderbare Zeit. Bis dann und macht es gut.